0: Buongiorno a tutti, buongiorno amici miei, buongiorno carissimi, buongiorno fedeli, buongiorno fratelli, sorelle, buongiorno figli di Dio, buongiorno meravigliosi santi, santificati, perdonati, perfezionati, lavati, purificati, benedetti, gloria a Dio dall'inizio alla fine. (ride) Alleluia. Ok, andiamo avanti. Benvenuti alla restaurazione della grazia. Zora di speranza con Babbo Mario. Ah, mettete un mi piace sulla pagina e condividete, vi prego. Vi prego perché l'Italia ha bisogno del messaggio della grazia. Tutto il mondo ha bisogno, ha bisogno di grazia, ha bisogno di speranza, ha bisogno di, del desiderio di, di svegliarsi domani mattina, di andare avanti, nonostante... Nonostante ci sia la corruzione, nonostante ci sia la malattia, nonostante ci siano tutte queste cose, gloria a Dio, c'è cioè il nostro Dio. Alleluia. Va bene, allora dai, visto che. Io... Pensate, che una bambina di 4 anni mi ha chiesto se potevo mettere questa canzoncina su YouTube. È perché voleva... Allora io invece gli ho fatto un, un piccolo clip e gliel'ho mandata personalmente dedicata a lei. Quindi, Gioia, se mi stai ascoltando stamattina. Questa è anche dedicata a te. Pronti, ram pam, paramparam, pam, pam, pam. pam, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è? al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me, buongiorno a tutti quelli che sorridono con me. Amen, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ok, ok, partiamo, dai. Devo fare una dichiarazione. Visto il fatto che la quarantena è praticamente finita, almeno per la maggior parte di voi, immagino, Penso che eh, gran parte di voi certamente avrà qualcosa di meglio da fare tra le 10 e le 10 e mezza di mattina. Quindi ho deciso di fermare le dirette e tornare ai miei tre video settimanali. Eh, un'altra motivazione, eh, probabilmente la più forte, è che io credo. <coughs> Scusatemi, il signore mi ha portato alla mente una frase che ne parlavo ieri o l'altro ieri con, con Walter e non riuscivo a ricordarmi chi è che l'aveva detta e sono andato a cercare su, um, sul signor Google e è Oswald, o Oswald in inglese Oswald J. Smith Oswald J. Smith ed è questa la dichiarazione che lui ha fatto, che era un grandissimo predicatore evangelista, disse questo, nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte, mentre rimane ancora qualcuno che non l'ha ascoltato neanche una volta. (coughs) Nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte, mentre rimane ancora qualcuno che non l'ha ascoltato neanche una volta. Quindi, i miei nuovi video saranno a carattere evangelistico, per poter mettere nelle vostre mani strumenti per evangelizzare amici, parenti, su social media o privatamente quindi mi state state dicendo no, no, no ragazzi cercate di capirmi io come spendere la mattinata sono sicuro che troverai un altro modo di spendere la mattinata amico Dai, c'è Walter, c'è Walter ti basta una una trasmissione, ti basta per tutta la settimana. Quindi eh, poi io e lui le faremo, continueremo a fare giovedì e e, e domeniche. Soltanto che sono arrivato a un certo punto di, di, di meditazione dove penso che sentite cosa dice questa scrittura: molto chiara, Ebrei 5, 12 L'autore degli ebrei sta parlando, indovina, a degli ebrei i quali eh, stavano vacillando tra la croce e il Tempio, tra tra Melchisedec e Abramo, tra Levi e Cristo, tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, erano erano lì in, in balia e continuavano a, a, a richiedere a chiedere più informazioni, più informazioni più informazioni senti cosa dice l'autore della legge uh, agli Ebrei, ebrei 5, 12 dopo tanto tempo dovreste già essere maestri invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido quindi io ho pensato una cosa a questo punto la maggior parte di voi la maggior parte dei cristiani eh, evangelici in Italia ha ascoltato il messaggio della grazia ha ascoltato e o l'ha accettato o non l'ha accettato <coughs> Perdonatemi. Eh, ma a questo punto non è, n- non è che quello che io e Walter facciamo è una cosa che facciamo perché non abbiamo nient'altro a fare lo facciamo per poter incanalare in qualche modo questa meravigliosa rivelazione della vita che è dentro l'innovazione. Tirare giù la zip qui del, del, del mio cuore, aprirla e buttare nel telefonino tutto quello l'amore di Dio, la rivelazione, la sua grazia, la sua gioia, il suo sorriso, la bellezza di, poter, di potermi sedere e dire gloria a Dio che io ci sia, che non ci sia, che faccia bene, che faccia male, che pecchi, che non pecchi, che rida che pianga, che balli che salto, che prego, che vado in comunità, che non faccio niente, Dio mi ama, appunto, e basta. E in quel momento. E, e non voglio creare, perdonatemi, lo so che la maggior parte di voi siete, siete ma non voglio creare una situazione di, come di quasi di dipendenza. Che se non arriva Mario Marchiò a dire a fare buongiorno a tutto il giorno, e allora il giorno è triste, o, o a portare un'altra, un'altra rivelazione nuova. Perché abbiamo bisogno di una rivelazione nuova. È arrivato il punto, è arrivato il momento, ragazzi, compratevi dei libri, leggete la Bibbia, eh, ascoltate dei video, fate tutto quello che volete, ma è arrivato il punto in cui dovrete essere seduti a, alla destra del Padre, in Cristo Gesù, ripieni completamente benedetti di tutte le benedizioni spirituali che Dio poteva darci. punto e basta. A quel punto c'è un... Ah, adesso cosa devo fare? Cosa devi fare? Te lo dico io cosa devi fare devi spargere in qualche modo devi versare devi, 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 blah, 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 devi infettare il mondo intorno a te con il seme di vita che è dentro di te e purtroppo si crea, si crea una mentalità dove no, bisogno ancora di una rivelazione. Eh, speriamo che Mario, stamattina, speriamo che Walter mi spieghi cosa, vol- cosa dice eh, Sam- la quinta Samuele eh, al versetto 254 del capitolo 1252 e di de- de- quanti chiodi c'erano nella tomba di Ezechiele, o quante volte si è girato Elian prima che arrivasse. Sono tutte cose meravigliose, non, non fraintendetemi, sono meravigliose. Ma io penso, io, io, ok? Io, Babbo Mario penso di aver sentito questa, questa frase. Nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte, mentre rimane ancora qualcuno che non l'ha ascoltato neanche una volta. Sapere. Walter me lo spieghi dopo. Uh, sapete si, arri- si arriva forse sono solo io ma si arriva a un certo punto dove, dove non, non, c'è, non c'è la certezza di, di quello che sappiamo amore mio se l'unica cosa che sai è che Cristo mi ama è abbastanza per salvare il mondo ma, ma ti rendi conto è abbastanza per salvare il mondo Gesù mi ama così. Giovanni 3,16, eh, sì lo so che è bello, eh, nuove, 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 nuove cose, nuove rivelazioni, nuove eccetera, eccetera, perché abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, no, non hai bisogno di niente, hai bisogno di dare! hai bisogno di dare a delle persone, hai bisogno di, 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 di vivere la tua vita cristiana, la quarantena è finita, adesso vivete la vita cristiana, vivete, vivete quella meraviglia che è dentro di voi, tirate un respiro di sollievo, tirate un respiro di sollievo e dite... Ah, sono arrivato, non ho ancora bisogno di arrivare, vedi il problema, adesso puoi, adesso puoi, puoi, puoi spiegare, <ride> ma il problema, spesso e volentieri, di nuovo stamattina ascoltavo un predicatore da, 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 da milioni di, 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 di seguaci, Che diceva che ci sono eh, cinque cinque cose cose che devono essere fatte: la salvezza, eh, il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nell'acqua, la la liberazione, la guarigione, e poi c'era la pulizia della mente, poi c'era questo e poi c'era quello sai cosa c'è da fare? c'è da credere c'è da credere c'è da credere che Lui ti ha reso perfetto una volta per sempre in Cristo Gesù ecco cosa devi fare devi crederci perché finché non ci credi andrai sempre a cercare qualcosa di nuovo, qualcosa che ti può in qualche modo puntellare per questa fede che è tutta baraccata, così che è tutta travallante, no credici, credi alla semplicità del Vangelo che Cristo è morto, Tu sei morto con Cristo, crocifisso sulla croce, sepolto, risorto, perfetto e adesso lascia che quella perfezione, come dice la lettera ai filippesi, che quella perfezione operi il suo lavoro dal dentro, dal tuo cuore al di fuori. Hai problemi di... di Cuori rotti o di mente, eccetera, dice ma lascia che lo faccia lo Spirito Santo. Sì, c'è Mario Machiò. Sì, c'è Walter Biancalana. Sì, ci sono i libri. Sì, ci sono, ma c'è lo Spirito Santo. C'è lo Spirito Santo, ragazzi. Vabbè, ok. Comunque, questa è la mia decisione. Scrivetemi. Se ho, oh, potete sempre farmi delle domande. Perché io continuerò a fare dei video, però li farò più a carattere evangelistico. Um, per poter in qualche modo mettere nelle vostre mani qualcosa che potete uh, condividere con, 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 con persone che, che, magari, che magari non hanno non, non, loro non vengono alle 10 di mattina a sentire Mario Marchio rendetevene conto facetemi un piacere non vengono a sentire e allora cosa facciamo? allora li lasciamo là perché noi dobbiamo Dobbiamo impinzarci ancora di più di, 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 di rivelazione, eccetera, eccetera, e no, non mi fraintendete, è una gioia, è una, è una benedizione. Io ogni, ogni mattina mi sveglio con il, con il desiderio di, 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 di parlarvi, di di, di di Ma sapete cosa ha fatto Paolo? Paolo se n'è andato per tre anni nel deserto immediatamente dopo la sua salute. Faccia a faccia con lo Spirito Santo, faccia a faccia con il Signore. E ha ricevuto quello che ancora oggi, duemila anni dopo, sta cambiando il mondo: che è il messaggio della grazia, lo ha ricevuto faccia a faccia con il Signore. Quindi, ragazzi, questo è quello che ho deciso. Mi, eh, mi, mi dispiace per tutti quelli che mi dicono no, 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 non è possibile, è <ride> Sono sicuro sicuro che ci saranno degli altri che prenderanno il mio posto. Comunque, in ogni caso, io farò quei famosi tre video regolari che facevo prima, probabilmente più a carattere evangelico, cercando di rispondere a domande che magari eh, i non credenti eh, possono fare, cose che possono interessare ai non credenti, perché voglio raggiungere quelli che hanno bisogno di ascoltare il Vangelo la prima volta perché ripeto, nessuno ha il diritto di ascoltare il Vangelo due volte mentre rimane qualcuno ancora che non l'ha ascoltato neanche ancora quindi ok, andiamo avanti allora ehm, stamattina invece noi abbiamo iniziato una, una serie di insegnamenti un paio di settimane fa sul mio ultimo libro La Costituzione del Credente che sono 23 articoli eh, di base sul vero credo cristiano che io credo trascendono qualsiasi forma di tradizione o religionismo e che ci possono aiutare a filtrare eh, tutto ciò che che ci viene propinato spero che sia la parola giusta tutto ciò che ci viene dato, insegnato alla luce della della verità, alla luce dell'amore e della grazia perché soltanto attraverso le lenti dell'amore e della grazia si può leggere questo libro, perché se non si fa quello non si troverà mai la verità che ci fa liberi. Ne parlavamo ieri con, con Walter, il fatto che se il Vangelo non è una buona novella, non è Vangelo, perché il carattere, l'identità, la, 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 il succo del Vangelo è proprio quello, buona novella, e wa buon Messaggio, buona novella, buona notizia. Quindi, se se quello che chiamano Vangelo dice a meno che non ti comporti così, 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 vai all'inferno. Quello non è Vangelo se non mi dici se non ti comporti bene, se pecchi, eccetera, eccetera, perdi la salvezza. Quello non è Vangelo. Il Vangelo è questo: il Vangelo è molto semplice. Oggi a voi a, a, a Betlemme, nella città di Davide, È nato un salvatore che si chiama Cristo Gesù. Punto e basta. Cosa ci devo fare? Crederci. Il momento che che ci credi la vita di Cristo entra nel nel tuo cuore, esplode con eternità, esplode con perdono eh, eterno, esplode con vita eterna, esplode con la sua presenza, con la sua unzione, con con la sua grazia... E da lì tu puoi aprire la bocca, esce fuori la stessa spada luminosa che esce fuori dalla bocca di Cristo, perché Cristo è in te, la speranza di gloria, e puoi andare a distribuire questa luce, questa vita a tutti quelli con quelli, con quelli che, sei, che, che hai da fare. Amen. Quindi uh, oggi questo è oh, un po' di pubblicità. La fare. Tutti, ho messo tutti i miei libri disponibili. in formato pdf a 10 euro 1 sul mio sito www.ilsuovillaggio.com se ve lo potete permettere mi fa piacere se lo comprate se non ve lo potete permettere ve lo regalo non non vi assolutamente non vi come si dice, non vi vergognate di chiedermelo perché è una mia gioia di poter dare quello che Dio ha dato a me eh, che io ho messo in formato di libro, di poterlo dare a più persone possibile, quindi non vi vergognate se ve lo potete permettere chiaramente mi fa piacere perché io sopravvivo anche con la vendita dei miei libri ma se non ve lo potete permettere chiedetemelo e io ve li mando gratuitamente ok, quindi articolo 8 articolo 8 della costituzione del credente la vita che riceviamo al momento della salvezza è la vita di Gesù Cristo ed è eterna Okay? La vita che, rice- che riceviamo al momento della salvezza è la vita di Gesù Cristo ed è eterna. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenico figlio affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Oh, quando si pensa alla vita eterna, la maggior parte dei cristiani pensa a qualcosa che si riceve al momento della salvezza, un qualcosa che inizia quando accettiamo Cristo che non finisce più. Ma non è così. Con il peccato di Adamo, la mente umana ha perso la capacità di comprendere i concetti come infinito o eterno. Per poter in qualche modo capire il significato di questi due concetti, facile da usare in una normale discussione, interlocuzione, tutti parliamo, ah sì, noi... L'infinito, la vita eterna, eh, l'infinito, cioè, è facile da usare, ma il nostro cervellino non riesce più. Il peccato di Adamo ci ha bloccato la possibilità di capire e di vivere in queste condizioni di eternità e di infinito. Sono, questi, sono concetti impossibili da contenere entro dei parametri di logica e ragionevolezza nel nostro cervello limitato, formato cavolfiore. Ci puoi mettere quel tanto e poi basta. Bisognerebbe avere la la facoltà di pensare senza alcun limite, vedere oltre il bordo del visibile e racchiudere ciò che non ha fine. E questo non è semplicemente fattibile. Ecco perché anche ciò che non ha né inizio né fine come l'eternità ha bisogno di essere contenuto per poter essere compreso. Così si dichiara che la vita eterna inizia quando accettiamo il sacrificio di Cristo, quando riceviamo la salvezza. No, è difficile capirlo, questo questo concetto di eternità, ma la vita eterna non ha inizio. Il simbolo simbolo dell'eternità è un otto posto sul fianco, una linea che continua a girare intorno, intorno, avanti, e indietro, su e giù, senza avere mai né un inizio né tantomeno un fine. La vita eterna non ha fine, d'accordo? Ma non ha neanche inizio. È senz'altro difficile da comprendere come concetto, ma la pura e semplice verità. Se è eterna non ha né inizio, non ha né fine, né inizio. Quindi, se la vita eterna non ha né inizio né fine, chi è l'unico essere che può possedere questo tipo di vita? Dio, giusto? Pensate eh, ad Adamo. Adamo è stato creato immortale, non eterno. È quando Dio ha soffiato il suo spirito dentro Adamo che quella parte di Adamo era eterna. Lo spirito dell'uomo è eterno. La vita che tu ricevi alla salvezza quando ricevi Gesù Cristo come tuo Signore e Salvatore, quando apri la porta del tuo cuore e Lui entra dentro, Lui si porta dietro che cosa? La tua vita, l'unica vita che non ha né inizio, né fine, la vita eterna. Vediamo un attimo qui se c'è una persona che stando a quanto dichiara la scrittura è l'unica ad avere questo tipo di vita. Ebrei 7, Ebrei 7, e versetto 1. Infatti, questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, versetto 3, senza padre, senza padre, senza genealogia, senza principi, di giorni, né fine di vita ma fatto, fi- ma fatto simile al figlio di Dio egli rimane sacerdote in eterno chi è questo Melchisedec? chi è il re di Salem della pace? chi è, chi è il re della giustizia? chi è, chi è il re? chi è questo, questa persona senza padre, senza madre? mi dispiace per i miei fratelli romani cattolici ma Maria non è la madre di Dio Eh è la madre di Gesù, ma non di Cristo. Come Giuseppe, d'altronde non è il padre di Dio. Perché se Maria fosse la madre di Dio, Giuseppe sarebbe il padre di Dio. E eh, non credo. <ride> ok, comunque, sui parentesi. Quindi, chi è questo Melchisedec che non ha padre, che non ha madre? Non ha genealogia. geni gene logos. Lo, la, non ha... Non ha non ha ha definizione dei suoi geni non ha nessuno dietro e non ha nessuno davanti senza principio di giorni né fine di vita ma fatto simile al figlio di Dio questo è una una manifestazione di Gesù Cristo è una manifestazione del figlio di Dio in carne ed ossa perché Abramo potesse parlargli e perché ci potesse essere questo scambio di opinioni circa il vecchio patto e il nuovo patto andiamo avanti Ebrei 7, 23, 25, dice questo. Uh, inoltre, quelli... Um, ok, aspetta uh, un attimo. Leggiamo da, leggiamo da, um, da 21, uh, da 20. Quelli, quei sacerdoti, infatti divenivano sacerdoti senza giuramento, ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato... E non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisede. A chi sta parlando sta parlando a Gesù Cristo. Tu sarai sacerdote in eterno, in eterno, in eterno, ragazzi. Ah, gloria a Dio, in eterno. Ma perché è così difficile capire queste cose? Cos'è un sacerdote? Il sacerdote è quello che prende il tuo posto, in eterno, in non è il prete, è in eterno il sacerdote il un sacerdote, ma prende il tuo posto in eterno davanti a Dio per rappresentarti. E per portarti davanti a Dio quindi per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore, 23 inoltre quelli erano fatti sacerdoti in gran numero perché la morte impediva loro di durare rivelazione non erano eterni ma costui stai a sentire, ma costui nel seder Gesù Cristo perché dimora in eterno ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro Per cui Egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo Suo si accostano a Dio vivendo Egli sempre per intercedere con loro. Amore mio, la tua vita è legata a quella di Cristo e Cristo può salvare a pieno coloro che per mezzo Suo si accostano a Dio vivendo Egli sempre. Sempre in eterno, in eterno la salvezza non la puoi perderla, non la puoi perdere perché perché tu debba perdere la salvezza. Gesù dovrebbe morire, Gesù Cristo dovrebbe morire, Melchisedec dovrebbe morire e questo è impossibile perché Dio vive in eterno. Ok, questa meravigliosa Melchisedec, questa meravigliosa ombra del nostro Salvatore Gesù Cristo, raffigura il sommo Sacerdote che si presenta a Dio con il sangue del sacrificio espiatorio e con quello ottiene la redenzione per il popolo di Dio. Vi ricordate, vi ricordate il Yom Kippur quando il sommo sacerdote andava, ai, 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 andava alla, presenza, alla presenza di Dio dietro il velo nel luogo santissimo con il sangue del, del, del sacrificio, e del capro espiatorio, e quel sangue rappresentava la copertura dei peccati per Israele per un anno. Per un anno quel sangue bloccava la, la, la giustizia e l'ira di Dio su Israele a causa dei loro peccati il nostro sommo sacerdote e quello succedeva una volta ogni anno e quindi ogni anno Israele si ricordava del fatto che erano ancora peccatori i cui peccati dovevano essere coperti dal sangue del sacrificio ma il nostro sommo sacerdote è entrato una volta per sempre non con il sangue di capri e tori ma con il suo sangue e ha ottenuto la redenzione eterna una volta per sempre perché perché vive per sempre ergo Difatti, fatti eccola qua ebrei 9 11 12 dice ma venuto cristo sommo sacerdote dei beni futuri egli attraverso un tabernacolo più grande più perfetto non fatto da mano d'uomo Cioè non di questa creazione, in altre parole, nella presenza di Dio, nel tabernacolo in cielo, nel nel luogo santissimo del del creato del cielo, è entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, è entrato una volta per sempre, è entrato, voce del verbo, avere entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione, Eterna, eterna, l'agnello di Dio che, che toglie il peccato dal mondo, immolato prima della fondazione del mondo e che per tutta l'eternità ha, pro, ha prodotto con il, suo, con il suo sangue la propiziazione del peccato di Adamo. Il peccato di Adamo non ha colto Dio di sorpresa. Dio non ha... Oh Dio, eh? cioè, o oh io. Uh, uh, Adamo ha peccato e adesso cosa la faccio no Dio ha messo l'uomo in Cristo prima di averlo perso in Adamo l'agnello di Dio che fu immolato prima della fondazione del mondo quindi la grazia copre l'eternità ed ecco perché non la puoi perdere ok, va bene, andiamo avanti quando la scrittura dichiara che chiunque crede nel figlio di Dio Gesù Cristo riceve la vita eterna Ciò di cui sta in effetti parlando è la vita di Gesù Cristo, sì, Gesù Cristo è l'unico a possedere la vita eterna, <ride> è l'unico a possedere la vita eterna ed ecco il semplice motivo per il quale non possiamo perdere la nostra salvezza, per poter perdere la nostra salvezza dovremmo poter perdere, dovrebbe morire il nostro salvatore questo lo sanno anche i denigratori della ipergrazia mi sembra che non sia possibile Ebrei 7 dal 21 al 25 Gesù Cristo è un sacerdote con giuramento da parte di colui che gli ha detto il Signore ha giurato e non si penderà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisele ne consegue che Gesù è diventato garante di un patto migliore del primo Vabbè, questo l'abbiamo già letto prima Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Quindi, pensa alla follia della dottrina della perdita della salvezza: folle, totalmente. Non solo, eh, non solo errata, non solo blasfema, non solo eh, idiota. Ma proprio folle, proprio, proprio sciocca. No? Senza, senza la minima fondazione di raziocinio. Non non esiste che uno possa dire io sono sono salvo, ricevo la vita eterna a seconda di quanto dice Giovanni 3.16. Ma poi, se non mi comporto bene, la perdo. Follia, follia totale. Senti, pensa alla follia della dottrina e alla perdita della salvezza. Essere salvi vuol dire ricevere la vita eterna, giusto? Giovanni 3.16. Non mi sembra difficile, è da tutte le parti, È, 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 è dipinto da tutte le parti sulle pagine di questo libro la vita eterna è la vita di Cristo abbiamo appena pro- dimostrato che esiste solo una vita eterna che è quella di Cristo scusatemi un attimo, ciao Mara ti voglio bene, fai stai, stai la brava stai bene, guarisci in fretta ti prego quindi eh, la vita eterna è la vita di Cristo ergo quello che dice Paolo in Galati 2.20 in Galati 2.20 Paolo dice sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me la vita che vivo ora in questo corpo è il risultato della mia fede nel figlio di Dio che mi ha amato e vuole morire per me quindi la vita che vivo è la vita di Cristo non mi sembra difficile perché l'unica vita eterna che posso vivere è quella che Dio mi ha dato attraverso il sacrificio di Cristo se Cristo non morirà mai, io non morirò mai. È il mio sacerdote stabilito in eterno dell'ordine di Melchisedec, che si presenta a Dio con il suo sangue eccetera eccetera per guadagnare una redenzione eterna. Io sono in lui eternamente salvato, eternamente vivo. Non è possibile perdere la salvezza. Non solo, ma se potessi perdere la salvezza, ergo la vita eterna, questa vita non sarebbe più eterna, ma sarebbe temporanea. Eh, ma vedi, purtroppo il raziocinio è, un, è, un, è una qualità che i denigratori della grazia non posseggono ed è per quello che è tutto così confu, confuso: è tutto così. Confusionato, tutto non si capisce bene, sì, va bene, hai la vita eterna, però se, se non ti comporti bene, la per... Dio te la persi. Sì, sì, va bene. Eh, Gesù dice nessuno potrà mai togliere dalla mia mano, ma se, se, se non ti comporti bene, ti... qualcuno ti può togliere dalla mia mano. Sì, ti ho perdonato tutti i peccati, ho dimenticato tutte le tue iniquità, basta che non pecchi, perché allora me li ricordo un'altra volta. Sì, va bene, ti do la vita eterna, però beh, devi comportare bene perché se no devi do il tuo... temporanea. Non, non esi... è una follia, non esiste il raziocinio, non esiste. Quella, quella semplice logica che dice, ok, se è eterna, è eterna. È così difficile da capire. De, o, o voi denigratori della... o voi apostoli, o voi profeti, o voi dottori, insegnanti, eccetera, o voi carissimi denigratori della, della grazia, della, della ipergrazia. È così difficile da capire che è eterno vuol dire eterno. Spiegatemi razionalmente perché eterno può voler dire temporaneo in qualche, in qualche situazione cosa da pazzi comunque leggiamo Giovanni 3,16 alla luce di questi denigratori della grazia alla luce di questi che, che, che dicono no, che tu la salvezza la puoi perdere allora, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui abbia una vita temporanea, legata al suo modo di vivere. Oh, se si comporta bene, non perirà. Eh, ma se si comporta male, è purtroppo sì. Vede la pazzia, Vede la, pazzia la follia di cose del genere? Ringraziamo il nostro Abba, Papà, Papà Celeste, che non ha mai sentito parlare di questa dottrina demente, sacrilega e religionista, ma che ci dona la sua vita una volta, per sempre. La vita eterna. Quindi l'articolo 8 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate affermano che la vita che il credente riceve al momento della salvezza può essere interrotta, in qualunque modo quel messaggio, istruzione o dottrina, sono errati e incostituzionali. Gloria a Dio. Amen. Abba papà, grazie, 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 grazie che, grazie che tu non hai deciso di non dare retta a, ai, ai denigratori della grazia, ma ci hai dato la vita eterna, eterna, eterna è una, è una parola semplicissima, non, senza inizio, senza fine, non temporanea, ma eterna, senza inizio, senza fine, gloria a Dio, eternamente redenti, eternamente perdonati, eternamente salvati, eternamente tuoi figli, eternamente al sicuro nella mano del Padre eternamente al sicuro nel colpos nel, 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 nella baia nel, nel seno del padre una volta per sempre intoccabili da qualsiasi cosa perché l'eternità non può essere cambiata grazie per quello grazie papà ti prego di esplodere con con rivelazione nei cuori di coloro che ancora pensano di potersi perdere questa cosa meravigliosa che tu ci hai regalato che si chiama salvezza Amen. Abba, ti adoro, ti amo, ti, ti prego di aiutare tutti i miei fratelli, ognuno di loro che ha bisogno di qualsiasi cosa. Grazie che tu, nella tua presenza, nel tuo sorriso, nella tua bontà, nella, nella tua grazia, provvedi a tutto. Provvedi a qualsiasi cosa che hanno bisogno e ti ringrazio per questo. E' dice, grazie a te. Pa- Voglio bene, un abbraccione a tutti quanti e allora state. Vi farò sapere quando ci sarà il prossimo video. Eh, probabilmente riparto da eh, giovedì, quindi eh, giovedì mattina probabilmente ci sarà il video. Giovedì pomeriggio se il Sua Eccellenza, Sua Santità eh, Walter eh, è d'accordo, faremo la, la diretta. E dopodiché vi farò vi, vi terrò informati di come andiamo avanti con molto probabilmente i video saranno il martedì, il giovedì e il sabato, ma vediamo, magari lunedì, mercoledì e, e venerdì. Adesso vedo, decido, vi faccio sapere, un bacione, vi voglio bene. Alla prossima, ciao.